0: Psicologia, sexualidade, relacionamentos e parapsiquismo são temas abordados no podcast Alquimia Sanderiana. E eu, Sander Batista, com vocês, conversaremos sobre isso em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalé da Chapada, no Vale do Capão. Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Olá, alquimistas! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje, no nosso tema sobre parapsiquismo, vamos falar de ectoplasma. Né? O que será ectoplasma? Para que serve? Um tema muito interessante. Vamos lá. Então, o que é o ectoplasma? Existem muitas literaturas Que dão definições é, Muito amplas Sobre o que é o ectoplasma Como ele se manifesta Como ele É gerado No entanto Eu irei me ater Ao que A síntese né, Dessas vastas literaturas Que falam a respeito do ectoplasma, e dentro dessa síntese, uh, buscando uma forma mais simples de explicar essa substância que é tão cara para as pessoas que trabalham com a energia. O ectoplasma, ele é em si um tipo de energia, né? que ela é muito sutil, em relação à matéria e muito densa em relação à energia sutilizada. Né? Porque a matéria ela é energia cristalizada. Né? Uma vez que a matéria é convertida em energia, ela se torna, vamos dizer assim, sutil porque escapam aos nossos sentidos físicos. Né? Os nossos sentidos físicos não conseguem perceber. No entanto, o ectoplasma ele pode ser percebido através de uma clara evidência. Né? Você pode perceber o ectoplasma como se percebe a aura. Ele pode ser percebido dentro de condições é, muito específicas, geralmente à noite. Se você tem clara evidência, isso ajuda. E ele pode ser perceptível ao olho nu quando condensado, aglutinado, de alguma forma que ele se mostre é, numa textura próxima, vamos imaginar assim, do algodão doce. Né? No entanto, muito mais, é, muito mais ralo, vamos, vamos imaginar dessa forma. O nome ectoplasma, né? não, não se sabe exatamente a origem, quem colocou esse nome. Mas imagina-se que por plasma se sabe que é o quarto estado físico da matéria, né? Então, você tem um sólido, você tem um líquido, você tem um gasoso. Quando se aquece muito o gasoso, ele entra num estado de plasma, ele fica... É, ele fica no estado de plasma. Então, quarto estado é, da matéria. Ou seja, por tão sutilizado que seja. Ecto é o mesmo que para. Ou seja, tão... seria uma oitava acima do plasma. Poderíamos imaginar assim. Ou algo, ou um plasma bem sutilizado. Né? Uh, os místicos, os esoteristas, conhecem o ectoplasma pela por outros termos também, né? por exemplo, como é, massa alquímica, né? podemos imaginar assim, uma massa alquímica, mas dentro da, do estudo do parapsiquismo, dentro da conscienciologia, é ectoplasma mesmo, da mesma forma dentro do, do espiritismo é ectoplasma. O estudo do ectoplasma ele é muito antigo, é muito antigo, o estudo da ele é estudado dentro dos fenômenos de natureza Ele é estudado pelo xamanismo Ele é estudado pelos, pelos sábios tibetanos Só que não por esse nome né? Por quê? Porque os fenômenos de, de cura por exemplo, Vamos imaginar fenômenos de cura Fenômenos de extrair energia de uma pedra, de uma, de uma planta de injetar energia, de transformar, né? ele usa o ectoplasma como, como uma ferramenta. Né? Uma ferramenta que é em si também uma espécie de, de matéria-prima. De matéria né? Então o ectoplasma ele sempre foi estudado, ele sempre foi trabalhado. Só que com a ocidentalização... Né, do, desses conhecimentos através do Espiritismo Posteriormente da conscienciologia Esse nome veio a ser trabalhado né, E hoje é divulgado e é conhecido como Ectoplasma E o Ectoplasma Ele possui Uma grande variedade De, de qualidade E de intensidade Podemos imaginar o ectoplasma como a água. Então vamos imaginar né, o ectoplasma sendo puxado para oitavas abaixo. Né, para, para uma densificação e fazer uma analogia direto com a água. Para ficar de fácil entendimento. Nós temos água de várias qualidades. Dentro do próprio oceano, a qualidade da água e a densidade da água muda de acordo com a profundidade e de acordo com a localização, bem como se muda também, de acordo com essas variações e condicionantes, a composição química da água. Então a água ela pode ter mais ou menos é, nutrientes do que é, em alguns... Outros pontos, né? A composição mineral da água ela é muito relativa. Percebemos, por exemplo, aqui na Chapada Diamantina, uma água muito rica em ferro, né? E muito rica em matéria orgânica, que é uma composição muito diferente da água que a gente encontra nas praias. Né? Uma praia deserta tem uma água, uma praia urbana tem outra qualidade de água. E isso é muito bom é, perceber e atentar, porque uma praia deserta, vamos imaginar uma praia onde as pessoas não frequentam, tudo está dentro de um equilíbrio, né, vibrando em harmonia com a natureza. Quando um grupo de pessoas de uma praia urbana chega com barulho, com, uh, com alimentos, poluindo com lixo, essa qualidade muda totalmente e da mesma forma a gente sabe que uma que uma água ela é muito suscetível né, a frequências vibratórias a maioria das pessoas uh, que seguem o podcast, que se interessam por esses temas de parapsiquismo, devem ter ouvido falar do, de um cientista, pesquisador chamado Dr. Masaru Emoto, que fez o experimento da água. Né? Experimento que foi publicado e muito divulgado no filme Quem Somos Nós, que também tem um livro, Quem Somos Nós. E foi percebido que a molécula da água ela modificava de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos durante o contato com aquela água, né? próximo daquela água. Então, esses pensamentos e sentimentos, na Conscienciologia é chamado de pensênis, pensamento, sentimento e energia, né? tem a capacidade de alterar o estado vibratório da água. E ele conseguiu identificar de acordo com frequências de harmonia e frequências desequilibradas quando a molécula da água respondia de forma a ficar totalmente simétrica e cristalina ou totalmente deformada. E quando deformada, mais deformada do que uma molécula de água suja. E quando, por exemplo, mentalizada com amor, a molécula dessa água ficava mais bela do que uma do que um cristal belíssimo encontrado na natureza. Tanto é que dentro das religiões, provavelmente sem saber, as pessoas usam a água como instrumento de... como instrumento de, vamos, vamos dizer, de bênçãos. Né? Religião, bênçãos e os padres eles benzem a água, né, transformando a água em água benta que na verdade é uma água fluidificada com bons pensamentos, né? Espera-se que o padre que esteja benzendo tenha bons pensamentos nesse momento, né? Que ele entenda o um mínimo de energia a ponto de canalizar bons pensamentos, e exteriorizar boas energias. O Que pode acontecer também é que muitos padres não não tenham essa consciência e possam benzer uma água quando esteja no estado psíquico negativo e a água cria uma um efeito reverso né, porque a água vai ficar nociva da mesma forma nos nos, nos centros espíritas as pessoas fluidificam a, a água né? os algumas religiões usam rios para batismo então a água, ela é um excelente correspondente do ectoplasma e um, um excelente exemplo sólido do que seria o ectoplasma materializado. Desse modo, o ectoplasma, assim como a água, ele pode ter características muito diversas. Os seres humanos que exalam o ectoplasma né? É, são chamados de ectoplasta por exalar de forma demasiada porque todos nós exalamos ectoplasma algumas pessoas exalam mais, outras menos as que exalam mais, é, como eu falei antes são chamadas de ectoplasma o fenômeno de uh, exalar muito ectoplasma ou ectoplasma de uma maneira é, percebida é chamado de ectoplasmia e existem alguns sintomas que se percebe durante esse ato né? de exalar de forma exagerada. Você pode sentir arrepios, você pode sentir uma sensação de coriza, sem estar corizando, pode sentir um, uma sensação de arrepio, de frio. São, são muitas sensações. Né? recomendo algumas alguns vídeos literaturas inclusive vai ficar como pedra filosofal desse desse episódio de forma que quem queira possa se aprofundar nesse assunto muito muito bom né que é conhecer o ectoplasma e a qualidade desse ectoplasma vai variar muito de pessoa para pessoa né? existem pessoas que vão emitir um ectoplasma de uma qualidade é, curativa muito boa e outras capaz até de adoecer ah, mas como alterar o, a composição a qualidade do ectoplasma existem vários fatores que podem trabalhar para a harmonia do ectoplasma ou não são a qualidade do ar que se respira como se respira o que se come como se come aonde se come, né? como você se alimenta, né? que alimento você você ingere, a quantidade desse alimento, né? o contexto de, dessa alimentação, o contexto dessa respiração, o contexto da pensionização ou seja, do que você pensa e sente, como você encara a vida. Então, o ectoplasma, ele é responsivo a vários fatores que vai uh, finalizar em uma em uma boa matéria ou uma matéria adoecida, né? chamando o ectoplasma de matéria. De forma mais densa, né? costuma-se dizer que o ectoplasma ele é exalado pela... pelos orifícios do corpo humano, é... orifícios do ouvido, do nariz, da boca, as fotos que se encontram na internet mostram essa, essa grande quantidade de ectoplasma saindo por esses orifícios, possivelmente também dos genitais, do ânus. E, no entanto, né, o ectoplasma ele também pode ser exalado pelos nossos chakras. Né? Nossos chakras eles têm uma função muito maior do que, do que nós imaginamos. Ele pode fabricar ectoplasma, não fabricar, pode exalar o ectoplasma. Se bem é que ele também trabalha na fabricação do ectoplasma, né? na metabolização do ectoplasma. Então, é, pode-se utilizar os chakras para exalar ou para absorver ectoplasma. É tanto que na, nos tratamentos é, energéticos, também chamados de espirituais, o ectoplasma ele é usado dentro de, desse contexto, sendo inserido né, para, para práticas, para manipulações que levem a um bom resultado. Também é possível encontrar ectoplasma é, nas plantas. As plantas elas exalam o ectoplasma. Melhor seria dizer que seria possível coletar ectoplasma das plantas porque as plantas elas exalam o ectoplasma, os, os minerais, sejam líquidos ou sólidos, pedras ou líquidos, exalam o ectoplasma. Tudo que existe na natureza exala ectoplasma. Então o ectoplasma ele está em toda a natureza, né? variando sua qualidade e intensidade de acordo com a sua origem metabólica. Né, qual se metabolizou esse ectoplasma e o exalou? Né? Logo, o ectoplasma humano é diferente do ectoplasma é, de um vegetal. Qual o melhor? Qual o pior? Não se trata desse sentido de uma qualificação para melhor para pior. Poderíamos dizer que o ectoplasma está para o sangue humano com a mesma diferença que a seiva de uma árvore estaria para o ectoplasma da árvore. Então, nesse ponto, né, poderia-se ter uh, aplicações. Né? Do mesmo modo que numa cirurgia de grande risco, o um paciente pode precisar de doação de sangue, né? numa paracirurgia, um paciente pode precisar de doação de ectoplasma. No entanto, para um determinado medicamento, né, usa-se o princípio ativo de uma planta, de modo que o, que o paciente receba aquele princípio ativo que veio da seiva da planta dentro da sua, da sua terapêutica, e isso lhe sirva como medicina. Do mesmo modo, a medicina extraída do ectoplasma de uma planta serve dentro de um tratamento Energético né, de um para tratamento, pela perspectiva do parapsiquismo, e já entrando né, nas aplicações do ectoplasma e percebendo as práticas terapêuticas, o ectoplasma ele é isso: ele funciona como como um canal né, que vai, vai contribuir para a harmonização né, desse corpo energético que o receberá. Né? O ectoplasma ele pode ser usado também como um instrumento para retirar uh, nódulos energéticos nocivos, dissolver. Né? Uh, é usado também para implantação de, de chips uh, extrafísicos. Então, assim, então, o ectoplasma, dentro da, da terapêutica energética, ele tem usos infinitos. Né? O, a quantidade e a qualidade e a diversidade desses usos vai depender muito do operador do ectoplasma, da pessoa que esteja operando, né? o quanto que essa pessoa tenha habilidade e conhecimento para lidar com essa energia. O ectoplasma ele também pode ser usado como, como meio para efeitos físicos como assim? No, no começo do século passado, no final do século ainda anterior, no início do século 20, durante o século 19, era muito comum a prática das mesas girantes, onde as pessoas percebiam a mesa balançar, se movimentar de acordo com a, com a exalação de ectoplasma, e esse ectoplasma era manipulado por consciências extrafísicas, né? imaginando espíritos ou pessoas desencarnadas como queiram. Então, esses seres que estavam no plano espiritual manipulavam o ectoplasma de modo que o ectoplasma interagia com o objeto e o objeto se mexia. Na situação as mesas. Então, imagina se que o fenômeno das mesas girantes, eles eram um fenômeno que as mesas se mexiam sozinhas, mas as mesas não se mexiam sozinhas. As mesas eram movimentadas por seres extrafísicos uh, capacitados a manipular o ectoplasma, de modo a interferir nisso. Então, do mesmo modo, uma pessoa que esteja no intrafísico, no corpo físico, esteja viva, né, ou uh, fora do seu corpo temporariamente, dentro de uma projeção astral, ela pode modificar um objeto por intermédio do ectoplasma. Então, essa capacidade de telecinésia, né, ela usa como meio, como ferramenta, o ectoplasma. Então, o ectoplasma, ele possui essa, essa condição do efeito físico. Muitas pessoas indagam, poxa, mas como hoje a gente não vê mais esses fenômenos? Não existe mais? Né? Porque isso existiu antigamente? Então é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas que pode ser facilmente respondida. O... Hoje em dia é muito mais difícil isso porque as pessoas estão menos sensíveis. Menos sensíveis porque elas estão muito focadas na matéria. Né? As pessoas estão muito atentas às telas dos smartphones, à TV, ao rádio. As pessoas estão muito... ao rádio nem tanto, não ao podcast ao Spotify com suas músicas, então a atenção está muito voltada para coisas outras, então não se percebe, a gente começa a ver aquilo que a gente foca. Né? Um exemplo quando você está dirigindo é, do trabalho para casa e você chega em casa e não lembra do que você viu na rua porque sua mente estava em uma focada numa imaginação e você dirigiu no piloto automático. Então a nossa mente ela só observa aquilo que ela é dirigida para observar. No entanto, as impressões que estão lá, mas que nós não prestamos atenção, embora nós vemos, fica registrada no nosso inconsciente, né? que é o que acontece com músicas que escutamos em determinados momentos, não prestamos atenção, mas escutamos aquela música, e aquelas mensagens das músicas, mensagens de formas, cores... É, sensações ficam gravadas no nosso inconsciente. Então hoje é muito mais ah, difícil por isso. O problema não está no ectoplasma nem está nos fenômenos, está nas pessoas e seus focos, né? Outro detalhe também é que o ectoplasma ele é muito sensível à luz. Né? No começo do século 20, no século 19, luz era uma coisa mais rara. Então os uh, fenômenos com ectoplasma eram muito mais facilmente percebidos né? os olhos das pessoas não estavam tão ocupados em perceber coisas materiais e com muitas informações então elas estavam muito mais atentas aos fenômenos da natureza estavam muito mais sensíveis a isso porque a sua sensibilidade estava dirigida para o natural né? as pessoas conheciam a hora pela posição do sol, sabiam é, os ciclos da lua de forma natural, intuitiva. Né? Muitas pessoas hoje para saber a lua, a fase da lua olham é no calendário, né? não tem o hábito de olhar para o céu. Nas cidades não se vê nem as estrelas porque o céu é ofuscado pela luz. Então essa luz ela dissolve o ectoplasma. Né? Então assim. A maioria das pessoas hoje vivem em cidades, cidades elas são todas iluminadas. Por isso, esses fenômenos, às vezes, é mais comum onde não tem luz. Porque o ectoplasma, ele propicia essa... essa é, ele, ele é propiciado pela, pela penumbra. Uma amostra uma fácil disso é que Ver a aura de alguém ou das coisas é muito mais fácil no ambiente de penumbra. Num né? ambiente escuro você vê a aura de uma forma muito mais fácil do que a luz do dia. Na luz do dia você precisa de uma concentração um pouco melhor, um relaxamento um pouco melhor para poder conseguir ver a aura né? de alguém. Ou das plantas, mas no escuro você vê de uma forma muito mais nítida. O ectoplasma, ele, ele possui uma capacidade de, de, de contato muito grande, como falei anteriormente, com os elementos eletromagnéticos. Né? Ele tem essa correspondência. E quando observamos o ectoplasma na água, a gente começa a perceber isso muito facilmente, porque é muito fácil você... Uh, fluidificar uma água. Então, assim, quando você fluidifica uma água, você está jogando ectoplasma na água. E a água é responsiva a ectoplasma, e ectoplasma é responsivo à água. E, nesse sentido, metais também são condutores de energia, assim como a água. E os metais, eles recebem essa implicação do ectoplasma pelo mesmo modo que eles são uh, responsivos à água, no que, no que concerne a, a, a uma condução de energia. Então, assim, são elementos condutivos. Nesse sentido, é muito comum e é muito falado que quando se mexe com eletrônicos e se tem uma descarga de ectoplasma intensa e numa vibração muito agressiva, é comum queimar, queimar lâmpadas, é comum queimar componentes eletrônicos então isso se dá por essa forma pela responsividade dos metais à condução de eletricidade eletri e nesse sentido igual a água então assim água e metal se correspondem são minerais da mesma forma que as pedras né, são responsivas a esse tipo de, de energia O mineral no caso o cristal né, quando se trabalha com cristais você está lidando também com o eletromagnetismo e o cristal também ele é responsivo ao ectoplasma. Como eu ainda estou estudando, estou é, testando né, cristais, pedras e ectoplasma, não posso dizer ainda qual é o efeito né, de determinadas pedras com ectoplasma. Mas é algo que precisa pesquisar mais, experimentar mais para poder se chegar. E é isso, é por isso que as que as placas de computadores podem dar problema, por quê? Porque elas têm componentes de metais. Então, o metal ele é responsivo ao ectoplasma. Uma forma de pensar nisso também de um modo romântico e prático, romântico porque dificilmente se encontra isso hoje, a não ser algumas ordens esotéricas, que é o fato de usar a espada em suas ritualísticas. A maçonaria se usa muito espadas. Né? A espada ela pode ser um condutor de ectoplasma. Por quê? Porque ela é de metal. Existe um livro chamado Tratado Elementar da Magia Prática de Papi. Também conhecido como Dr. Gerald Kauser. Gerard ou Geraldo Não lembro a pronúncia do nome dele. Mas se pronuncia o apelido Papi e se escreve Papus. Papi porque é, é francês e ele ele orienta quanto ao uso de, de uma espada numa no ritual de magia cerimonial quando se traça um círculo, né? Mas o metal ele é um condutor de ectoplasma e é por isso que se usa a espada apontada para o espírito dentro da prática é, de magia cerimonial proposta por Papi nessa obra. Então assim, então, o metal ele é totalmente correspondente E por isso as coisas começam a pifar é Uma coisa muito interessante né, Pensando nesse caso É de... Eu conheço, conheço duas, duas amigas Que uma era o dedo verde E a outra era o dedo marrom Eu lembro até que o, o professor Valdo Vieira Contou uma história muito semelhante em uma tertúlia que ele falar sobre o dedo verde e o dedo marrom Talvez seja possível encontrar na, na no Youtube Através desse título o dedo verde e dedo marrom E aí Eu não, não lembro qual era a história Que o Valdo contou Mas a história das pessoas que eu conheço Essas duas amigas era basicamente a seguinte Elas dividiam um carro Quando uma pegava no carro O carro dava algum problema o carro dava algum problema e tinha que levar na oficina. Quando chegava na oficina, né, o carro às vezes não aparentava ter nada. Novamente, quando a moça do dedo verde pegava o carro, o carro funcionava super bem. Quando a moça do dedo marrom pegava o carro, o carro dava alguma pane. E o carro era novo. Então, assim, era algo muito, muito curioso. É... Quando a, 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 a moça do, do dedo marrom se aproximava de algum. usava algum equipamento eletrônico, era comum que o equipamento eletrônico queimasse. E era comum que, que isso acontecesse de forma muito, muito, muito constante. Ou seja, essa pessoa ela poderia ter uma natureza é, agressiva e fosse bastante ectoplasta. Né? E esse ectoplasma interferia nesses componentes metálicos dos eletrônicos e dava esse problema. O ectoplasma ele também pode ser percebido de outras manifestações. Quando uma pessoa é, tem uma, um ectoplasma equilibrado, vamos dizer assim, vamos utilizar o termo magnético, então o ectoplasma magnético e o ectoplasma repelente. Né? Então vamos imaginar duas pessoas ectoplastas, onde uma tem o um ectoplasma magnético e outra o um ectoplasma repelente. Quando a pessoa que é repelente entra em determinado ambiente, ninguém aguenta ficar, não que ela seja uma má pessoa, mas alguma coisa a afasta, as pessoas não se sentem bem próximo dela, né? ela consegue deixar uma atmosfera energética poluída, ah, da mesma forma ambientes, né? o rastro energético vai fazer uma movimentação de ectoplasma que não é saudável, uma pessoa magnética ela exalando o ectoplasma, todo mundo vai querer se aproximar, porque é como se aquele ectoplasma as, as preenchesse de uma forma positiva. Né? O ectoplasma ele é mais ou menos como um perfume. Então, vamos imaginar uma pessoa que está muito, muito, muito cheirosa, muito agradável, e uma pessoa que não está com os melhores cheiros. Então a diferença é essa, então, a, outro, um bom exemplo aqui, uma pessoa com ectoplasma magnético quando ela chega em uma, alguma compra, ou, a loja que estava vazia, ela se enche, né? se ela chega em algum restaurante, as pessoas entram naquele restaurante, né? então assim, então tem também esse detalhe, e isso entra também na, nas comunicações com as consciex, né? ou pessoas desencarnadas, CONCIEX é o acrônimo de consciência extrafísica. Você vai uh, entrar numa rede de comunicação com CONCIEX que vibram na qualidade do seu ectoplasma. Certo? Então, assim, uh, pessoas que vibram na mesma frequência que você, você vai estar tá com elas. Espiritualmente, da mesma forma. Então uh, é muito interessante a gente observar São movimentos que eu, que eu, que eu penso em questionar é, As pessoas vão no centro espírita e dizem Olha, eu estou com uma, com um assediador, estou com um obsessor E as pessoas fazem uma reunião mediúnica Para tentar convencer o obsessor a não praticar obsessão a não assediar Aquele que está lá encarnado ainda Aquele que está vivo Só que o obsessor não estaria ali Se o ser vivo encarnado a com Não tivesse aquela vibração Então mais eficiente seria Para o assediado Mudar sua vibração Do que mudar a característica do outro então, até nisso, o ectoplasma ele traz uma riqueza muito muito grande e o ectoplasma como um derivado da nossa natureza interior. O ectoplasma ele também pode ser usado dentro da clarividência. Existem N técnicas de clarividência onde se pode usar o ectoplasma mas eu vou meter a uma que é muito é muito conhecida né que é a clarevidência facial que é você ficar diante de outra pessoa e observar a mudança do, do a mudança da a mudança da aparência dessa pessoa de acordo com o ectoplasma e de acordo com uma com uma consciex que esteja presente né? ou mesmo a mudança do transfigurativa do rosto dessa pessoa de acordo com uma vida anterior que ela teve, evocando a memória e usando o ectoplasma para moldar essa face. Vocês podem pesquisar sobre clarividência facial dentro também no YouTube. Falei agora igual ao Christian Duncan, <risos> igual ao YouTube, mas eu gostei do, do, do estilo Christian Danka. É, vocês podem procurar dentro do YouTube. É, falando sobre clarividência facial, né? que dentro do, do, das palestras, dos temas que são tratados pela Conscienciologia, é comentado e é discutido essa técnica, que é muito interessante e vale, vale a pena conhecer. E chegando à nossa Pedra Filosofal, Sabendo também que, é, que o ectoplasma é uma, é uma forma de pedra filosofal, mas é tema para outro episódio. Né? A nossa pedra filosofal é a é indicação do livro Ectoplasma, né? que foi publicado pela Ectolab. E esse livro você pode encontrar na, no Google mesmo. Você digita lá Ectolab, é, Ectoplasma, Ectolab. E Ectolab vai lhe dirigir para um site onde esse livro pode ser comprado, pode ser adquirido. Além do que, existem várias palestras sobre Ectoplasma da, da IPC e da, da Ectolab. A Ectolab ela tem palestras fantásticas, fantásticas, sobre, sobre esse tema, que merecem ser, ser estudadas, é muito, um assunto muito rico, muito rico. E assim alquimistas, nos despedimos desse episódio, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo encontro.